1: Alain Berenbaum, vous publiez aux éditions Le Cri un recueil de nouvelles intitulé Le Maître du Savon. Alors on sait que vous avez un sens des, des titres euh, assez, euh, assez prodigieux en, en se souvenant des, des romans et des autres livres que vous avez publiés. Pourquoi avoir choisi ce titre, Le Maître du Savon, qui est le titre d'une de vos nouvelles parmi les plus surréalistes et gogoliennes du recueil
0: oui, J'aime bien que vous fassiez euh, référence à, à Gogol. Je suis un, un très, très grand amateur des, des nouvelles de Gogol. Donc vous avez mis le doigt dessus, si j'ose dire. Vous avez mis le doigt sur le savon. Euh, et, et, en, et en fait, euh, le maître du savon est une nouvelle qui se passe, comme son nom l'indique pas, dans une cellule de prison. Et, et, et donc la seule façon de se glisser euh, entre les barreaux, c'est le savon, évidemment. Et donc c'est autour de ça, en effet, que que euh, je, je, je et, et que j'ai que j'ai écrit mais ce, ce, en même temps le savon ça fait penser à des bulles et, et finalement euh, la littérature c'est c'est ça c'est des bulles multicolores qu'on lance en l'air euh, et, et donc je trouvais que ça que ça collait bien avec euh, euh, ce que j'avais envie de faire dans ce recueil c'est-à-dire euh, un mélange euh, de, de véritables fictions, nouvelles de fiction, de, même de, de textes qui auraient pu être certains des, des, des débuts de romans, euh, certains des, des vraies nouvelles, et puis d'autres qui sont plutôt des, des chroniques. Et, et j'aimais bien ce, le, le mélange euh, euh, fiction et, et
1: autofiction, comme on dit aujourd'hui. — Oui. C'est vrai qu'il y a... Donc cette nouvelle-là, « Le maître du savon », sur laquelle j'enclenche l'interview, puisque c'est quand même le titre euh, du recueil, et que, oui. et que je trouvais qu'il était très, euh, très belge aussi. Parce oui. que dans, dans la partie, disons, autofiction, il y a ce côté recherche de ce qu'est un belge. — Oui. D'ailleurs,
0: euh, finalement, c'est le
1: fil rouge de, de tout le recueil.
0: À l'exception peut-être de la dernière nouvelle, quoique, euh, l'ensemble des nouvelles euh, est en fait lié à la Belgique, que ce soit les textes dans lesquels je parle de moi ou de ma famille, euh, et de manière plus ou moins vraie, plus ou moins inventée, et que ce soit les textes de totale fiction, mais qui, chaque fois, sont, euh, des sont, tournent autour de thèmes
1: euh, belges ou, ou souvent bruxellois aussi la qualité de Belge, c'est d'être dépourvu de racines ou d'avoir des racines qui sont tellement euh, complexes qu'on ne s'y retrouve plus. Oui, c'est ça. Enfin, je, me, je me sens en effet, euh, comme, comme vous
0: dites bien, je me sens à la fois terriblement belge et, et terriblement cosmopolite, ce qui veut dire la même chose à peu près. Euh, J'ai un père qui vient de Pologne, une mère qui vient de, de Lituanie, mais en, encore d'une ville qui est aujourd'hui Vilnius, qui euh, a été euh, russe quand elle est née, puis qui est devenue lituanienne, puis qui est devenue polonaise, si bien qu'elle a fini par étudier au lycée français pour être certain de comprendre la langue. Euh, et, et elle est venue en Belgique pour continuer ses études. Et, et voilà, elle a rencontré mon père qui, lui-même, ne pouvant accéder aux études universitaires en Pologne, euh, à cause du, du quota euh, qui, qui limitait l'accès aux études aux Juifs à l'époque en Pologne... Ben, ils se sont donc rencontrés dans une pharmacie à Bruxelles. Et, 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 et effectivement, je pense que ce, ce mélange-là, euh, ben c'est en grande partie la, la Belgique d'hier et d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce côté de racines mélangées, racines internes à la Belgique, flamand, francophone, et on sait combien... Dans, dans notre pays, les migrations internes ont été euh, nombreuses. Euh, et, et puis euh, toutes les, les origines euh, multiples de, de, qui se sont établies en Belgique euh, et qui se sont mélangées, italiens, polonais, ukrainiens, euh, marocains, turcs euh, et autres, et, et qui, je pense, font justement... Ce que moi, je trouve être l'extraordinaire charme unique de, de, de la Belgique. Et, et, et c'est ce qui apparaît du livre, c'est-à-dire que dans le livre, certaines nouvelles évoquent euh, la, la Belgique de papa, je dirais, celle de mon enfance, et donc de mon papa. Et puis d'autres euh, sont tout à fait inscrits dans, dans l'époque contemporaine, mais on y retrouve la même chose. Et finalement, les, malgré les strates différents, on retrouve, me semble-t-il, un certain nombre d'influences, de courants, de réactions assez
1: semblables selon les époques. Dans les dans les inspirations, dans les dans les sources d'inspiration que euh, que vous avez, se trouve euh, l'actualité de la Belgique contemporaine aussi. Quand on pense à cette nouvelle dont le personnage principal est un est un voisin qui est, qui est garagiste et qui affiche ses préférences électorales pour l'extrême droite. Vous inventez à partir de là et de cette affichette de Joanne de Brolle qui se trouve sur la, la vitre, sur la vitrine de, du garage en face du, du narrateur. Vous partez à ce moment-là dans, un, dans une espèce de, de délire romanesque qui aboutit à une description euh, abyssale de la condition humaine <rire> et de sa capacité de soumission et de. Là aussi, c'est gogolien et, et on entre dans, dans, dans l'excès euh, total d'un point de départ qui est anodin. Oui, j'ai ça. En fait,
0: c'est une construction que, que j'aime beaucoup, et dans mes romans aussi. C'est de partir d'un détail, d'un incident minuscule, et ensuite aller jusqu'au bout de, de ses conséquences. Et c'est vrai que souvent, la, la littérature slave a... a a bien développé ça. Vous dites Gogol, Tchékov fait ça aussi. Et bien sûr, la plaisanterie de Kundera, qui est entièrement bâtie sur, euh, sur une plaisanterie qui, évidemment, débouche sur l'apocalypse. Euh, euh, et Kafka, bien sûr. Mais Et, et donc, sans, sans euh, revendiquer cette euh, famille, simplement, je pense que c'est une chose à laquelle, tout naturellement... Euh, J'aime bien... Me... C'est un schéma auquel j'aime bien me... Me... me plier, qui est, qui est celui-là. Parce que euh, souvent, le monde entier se trouve dans une goutte d'eau. Euh, J'imagine qu'il y a un grand penseur chinois qui a dû dire ça. J'aurais bien aimé le citer, mais <rire> voilà. On va faire
1: des recherches sur, euh, sur le Google chinois. Voilà.
0: Euh, et, et, et donc, euh, dans, dans la nouvelle à laquelle vous faites référence, en effet... Euh, d'une bête euh, réflexion du fils du narrateur sur une affiche électorale euh, pour un, un leader d'extrême droite. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a un quartier entier. Et puis finalement, le pays euh, entier s'embrase euh, et, et explose. Euh, et, et, donc, et, et en plus, ça paraît logique. Et, et, et j'aime bien cette espèce de, de progression « que rien n'arrête ». J'aime bien les personnages aussi que rien n'arrête et donc euh, c'est d'ailleurs le cas, vous parliez du maître du savon, c'est au fond, c'est donc un prisonnier qui, qui est un, un type totalement maniaque euh, et qui fait des sculptures en savon et il le fait jusqu'à la folie et, et, et j'aime bien effectivement ce, ce système je dirais.
1: C'est vrai que je, euh, lorsque j'évoque une nouvelle, je préfère ne pas la raconter parce que parfois on les on déflore le sujet donc c'est difficile de parler sans, sans <rire> vraiment raconter. Mais il y en a quand même une autre que j'aimerais évoquer parce qu'elle elle est en même temps en prise sur la réalité belge ou, ou disons de la société occidentale euh, actuelle et en même temps sur votre euh, métier d'avocat ou bien votre vocation de, 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 de juriste. C'est cette nouvelle qui raconte comment un, un, un boulanger ou un épicier, n'obtient pas la nationalité belge. Pourtant, il fait tout pour être belge, y compris même de devenir une espèce de superman qui sauve tout le monde. Oui. Euh, oui.
0: Alors, il y, y a effectivement... Ben, quand on parle de la Belgique d'aujourd'hui, euh, forcément, je suis euh, toujours euh, très sensible euh, à cet aspect cosmopolite dont je parlais, qui fait le prix de la Belgique. Mais en même temps, il euh, faut aussi... Euh, ne pas avoir des œillères et constater que ce cosmopolitisme est parfois extrêmement difficile parce que l'entrée de la Belgique, euh, ben on sait bien ce qui se passe avec les immigrés. Et donc, je, moi qui suis fils d'immigrés, euh, je, je vis euh, de manière particulièrement euh, douloureuse euh, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la lutte que les autorités publiques font contre les immigrés, l'existence... Euh, de camp de détention pour des gens qui n'ont commis aucun crime, euh, qui ne sont pas des délinquants, simplement, qui n'ont pas les papiers en ordre pour, pour rentrer sur le territoire. Euh, et donc, je, je, à, à travers euh, deux textes, j'ai voulu euh, rendre compte de ça et je pense que, Plutôt que de faire des brûlots ou des pétitions qui ne servent jamais à rien, je pense que la fiction rend peut-être davantage compte de ça. Alors il y a, il y a euh, un texte effectivement sur euh, mon épicier voisin euh, qui, qui, est, qui, qui, veut devenir, euh, qui est un amoureux de la Belgique, on sent être euh, un, un plus belge que les Belges et donc qui, qui doit trouver un truc affreux. Euh, on ne préviendra pas aux auditeurs, euh, un truc
1: affreux pour pouvoir être naturalisé et il y a une autre nouvelle qui, au fond, est un peu dans... C'est un truc affreux, mais tout à fait plausible. On peut très bien imaginer <rire> que ça ça se déroule. C'est oui, ça oui. qui est qui est fantastique, mais en même temps réaliste-fantastique. Oui, c'est réaliste et fantastique parce que c'est très facile.
0: <rire> il n'y a pas besoin, effectivement, comme Superman, d'un mé, métal particulier pour pouvoir <rire> voler et être très fort. Euh, et il y a une autre nouvelle qui s'appelle le centre du monde, euh, qui, elle, se passe justement dans un centre de détention euh, où, où, où se rend euh, un, un, le personnage du, du narrateur. Et donc, cette nouvelle-là, l'une est une nouvelle plutôt d'humour grinçant, l'autre est une nouvelle plutôt poétique, mais euh, avec deux tons différents. C'est le même sujet, au fond, qui est traité, qui est, qui est le sort des, des immigrés. Et euh, voilà, dont, dont moi, je dis et je témoigne combien il
1: apporte à la, à la Belgique, à l'esprit belge et à la culture belge. Alors, vous êtes... Euh, vous avez un troisième, euh, une troisième facette qui apparaît dans ce recueil de nouvelles. Outre le belge, le, le juriste préoccupé des droits de l'homme et, et, et du monde carcéral aussi, parce que plusieurs nouvelles se déroulent dans le monde carcéral, il y a aussi l'écrivain. Alors l'écrivain et son statut un peu particulier lorsqu'il est écrivain belge. La première nouvelle et la dernière nouvelle évoquent ce statut. Alors dites-nous, dites être un écrivain belge, c'est quelque chose qui est tellement euh, difficile, douloureux euh, non, plutôt drôle.
0: Euh, donc euh, c'est ce que j'ai essayé de montrer, même si mes personnages, eux, par contre, euh, vivent ça de manière un peu étrange. Euh, et et c'est en effet deux, deux textes qui, qui abordent la question de manière très différente. Le premier est une espèce de fausse autoviction, justement, où le personnage du, du narrateur euh, raconte qu'il est un écrivain belge, mais que le jour où il commence à publier... On lui dit que ça ne va pas, qu'il ne peut pas être écrivain belge, qui bon, qui écrivain fran comité francophone, il, un comité français, personne ne comprend ce que ça veut dire, écrivain bruxellois, ça ne va pas, écrivain juif, ça ne va pas. Bon, et donc euh, que, comment peut-on écrire euh, désormais en Belgique ou être écrivain de Belgique euh, et, et voilà, tout, tout le texte tourne autour de ça. Et puis on découvre évidemment les, les origines du multiple et cosmopolite du personnage et et voilà, et c'est ce mélange-là qu que, que le narrateur raconte comme étant celle de, de la racine de, de la culture belle. Et y on a l'autre nouvelle euh, qui s'appelle « Refus d'éditer » ou « La souffrance de 10 boucs, et c'est un texte qui part de ce qui est arrivé à beaucoup d'entre nous, à moi aussi, qui est, on envoie un manuscrit euh, à un éditeur français qui vous le renvoie au bout d'un certain temps en disant euh, « Ce texte euh, n'entre pas dans nos collections. Ou, » bon, ou, ou, Et alors... Mais là encore une fois, comme, comme j'aime bien faire, ce personnage ne s'en tient pas là. Et donc euh, il estime que le manuscrit qu'il qui a envoyé euh, aux éditions Goldman Lévy est un manuscrit qui évidemment euh, va bouleverser euh, l'édition et que ses éditeurs, ou en tout cas l'un d'entre eux, M. Goldman, qui doit être sans doute trahi par son associé, M. Lévy, euh, ne l'a pas vu passer et qu'il y a un complot pour l'empêcher. Et alors, bon, c'est évidemment, euh, à partir de cette paranoïa euh, de l'écrivain, mais qui est sans doute celle de, de tous les écrivains, dans lequel je me retrouve tout à fait, euh, naît de nouveau, comme dans certaines autres nouvelles, d'un détail qui est simplement le refus d'un manuscrit par un écrivain, naît une histoire euh, qui va, une fois de plus, se terminer en, en « Apocalypse ».
1: Alors Alain Bérenbaum, on sait que... que vous alors, êtes... Peut-être qu'à propos ah, de cette nouvelle, j'ai quand même ajouté quelque chose. Cette nouvelle était parue d'abord, euh, ouais.
0: avant, elle euh, est parue comme plusieurs des nouvelles euh, ici, euh, sont parues en revue, certaines sont parues dans Marginal, celle-là était parue euh, dans la NRF. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'au euh, départ, cette nouvelle, je m'étais amusé à faire envoyer ce manuscrit aux éditions Calmant Lévis, qui ne fait pas du tout partie du groupe Gallimard. Et alors, euh, à la NRF... Euh, le, ce ce qu'on m'a dit, c'est très bien cette nouvelle on la public tout de suite. La seule chose qu'on vous demande d'enlever, en, c'est calmement les vies, parce que. On veut pas embêter une société d'édition existante concurrente, Mais enfin quand même bon. Mais par contre, Goldman, Levy, Goldman, ça, ça va. Ouais,
1: de justesse, de justesse, de justesse. Alors Alain Merenbaum, on sait que vous êtes aussi un, un avocat spécialiste et sommité en matière de, de droit d'auteur. Est-ce que c'est un nouveau statut schizophrène qui, qui vous caractérise C'est d'être à la fois auteur et en même temps votre, votre avocat au cas où — Oui. Moi,
0: j'aime bien... quand Ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens me fassent signer un, un, un bouquin dans, dans une librairie ou une bibliothèque en disant « Tiens, et au fond, vous êtes de la famille de l'avocat Béronbeau <rire> ». qu'on entend de temps en temps. Je réponds toujours que c'est une famille lointaine dans laquelle je ne me reconnais pas beaucoup. Mais euh, j'ai toujours veillé, en fait, euh, à ce que les deux métiers ne se mélangent pas. C'est deux casquettes différentes. Et euh, comme vous dites, moi je fais du droit d'auteur, c'est-à-dire du droit civil. Euh, les seules nouvelles ici euh, où il est question euh, indirectement de droit, c'est plutôt des droits de l'homme. Donc euh, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement lié à mon métier d'avocat. Euh, et dans aucun de mes romans non plus, euh, le, le droit n'intervient de manière directe, ni d'ailleurs d'avocat. J'ai pas fait de. De grands romans avec des avocats, comme certains avocats font d'ailleurs. Hein, certains avocats français se piquent comme ça d'écrire leur roman d'avocats. Et on se dit toujours « Tiens, ils ont été piqués, ça, dans une de leurs affaires euh, ». Moi, justement, je, 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 je veille à... Comme un chat, j'aimerais bien avoir cette vie. Et donc, en voilà au moins deux. Et j'aime bien qu'elle soit, qu soit parallèle, qu'elle ne se touche pas.
1: Vous avez commencé à publier des, votre premier roman en 1989. Vous dites quelque part que c'est en même temps ou une coïncidence avec la, la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce qui a, a, vous, a, vous, a, vous a fait basculer dans, dans, dans le romanesque Qu'est-ce qui vous a poussé Qu'est-ce que vous attendiez de, de l'écriture romanesque
0: euh, — je, je dirais comme à peu près tous les écrivains que j'écris depuis mon plus jeune âge. J'avais déjà publié des, des textes en revue. Moi, j'aime bien les nouvelles. Donc j'avais publié des nouvelles de, de ci, de là, de manière très épisodique. Et puis euh, il se fait que, que j'ai écrit une nouvelle qui me semblait beaucoup plus long, mais qui s'appelait « La position du missionnaire » et qui, au fond, au départ, était conçue comme nouvelle. une nouvelle. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre... Euh, C'est un texte qui, qui n'est jamais interrompu. C'est une espèce de long monologue d'un personnage. Mais simplement, il a la dimension euh, physique d'un roman, et, et, et donc euh, je me suis voilà, j'ai essayé de le publier. Ça, ça a intéressé un éditeur qui était déjà d'ailleurs le premier qui l'a publié. C'est justement les éditions Le Cri, juste retour des choses, le recueil de nouvelles par aux éditions Le Cri. Et ensuite, comme comme ce roman a eu beaucoup de succès, éditeur français l'a repris et bon, etc. Et et donc euh, pour moi, c'était c'était pas une nouvelle vie que je commençais. J'ai toujours eu l'impression que l'écriture était parallèle, sous-jacente à, à mon activité de, de, de juriste. Euh,
1: revenons à l'écrivain. Dans, dans trois de ses activités, l'écriture de nouvelles, le romancier et aussi le chroniqueur. Est-ce que oui. vous, vous avez des, des rituels différents quand vous exercez l'une ou l'autre de, de ces facettes du, du métier d'écrire Écoutez... Euh... Bon, D'abord, la chronique au
0: soir est une chronique hebdomadaire, donc qui demande une grande discipline et une bonne santé, euh, et une attention à l'actualité, puisque l'idée de la chronique, euh, c'est pratiquement la seule exigence, mais elle est importante, c'est qu'elle colle d'une certaine façon à l'actualité belge ou internationale. Euh, donc voilà. Il y a ça, il y a euh, que euh, le vendredi euh, à midi au plus tard, je dois avoir envoyé euh, ma chronique. Donc il y a là une, une discipline et certaines semaines, c'est difficile de trouver. Non pas le sujet, il y en a évidemment qui se bousculent, mais le point de vue, puisque euh, l'idée est un écrivain chroniqueur. Donc il faut, et c'est un, un exercice qui me passionne, mêler l'actualité... Politique au sens large du mot, mais l'actualité politique a une activité d'écriture. C'est un regard d'écrivain sur euh, le, la politique. Mais finalement, euh, c'est assez, euh, c'est pas déconcertant pour moi puisque euh, que ce soit dans beaucoup de mes nouvelles et à peu près dans tous mes romans, euh, la, la politique est au cœur même de, de mes textes de fiction. Euh, souvent, mes romans tournent autour de, de grands événements politiques que des petits personnages, euh, que des, des citoyens lambda vivent plus ou moins mal. Euh, et, et, et donc, euh, de ce côté-là, le chroniqueur et l'écrivain se, se rencontrent. Euh, la différence du rituel peut-être, c'est que la rapidité de, du chroniqueur fait que je dois me mettre à l'ordinateur et, et que j'ai pas beaucoup de temps pour euh, faire ma chronique. Donc euh, je, je dois essayer de le faire le mieux possible, le plus vite possible. Alors que ben, le roman, les nouvelles, on a, on a le temps. Et donc euh, je, généralement, je, je travaille plutôt... Euh, euh, à l'écrit, à la plume, euh, au cahier, dans un cahier, avant de passer euh, à, à la mise au net, je dirais, à l'ordinateur, y à retravailler. Je, je, voilà, c'est pas non plus un rituel, il m'arrive d'écrire certains chapitres directement à l'ordinateur, mais j'aime bien quand même commencer un texte et en écrire déjà une bonne partie... Euh, euh, dans un cahier, cette vieille habitude scolaire que j'ai conservée de mon enfance.
1: Vous avez évoqué la revue Marginale. Au moment où la revue Marginale a, a, repris, euh, a repris sa publication euh, quelques années après la mort de son fondateur, Albert Hegepars, les chroniques telles que celles que vous écrivez maintenant n'existaient pas dans les, dans les journaux, dans la presse, dans la presse belge. Est-ce que vous pensez que le, la, la chronique a remplacé en quelque sorte une des fonctions qu'avait la revue Marginale au moment de sa création
0: non, moi je pense qu'il euh, faut rendre un, un, un hommage à Jacques de Decker, Il faut d'ailleurs en rendre beaucoup d'hommage à Jacques de Decker qui est un extraordinaire euh, passeur de, de littérature, euh, entre l'ancienne, la nouvelle, entre les pays, euh, entre la Flandre euh, et la francophonie, et, et entre les écrivains eux-mêmes. Enfin, c'est un homme absolument irremplaçable. Euh, et... Euh, il a eu cette idée tout à fait originale et à peu près unique qui consiste non pas à publier une revue littéraire de plus dans laquelle on ramasse des textes et parfois des fonds de tiroirs d'écrivains et des nouvelles pour avoir des signatures, mais au contraire, il a obligé les écrivains à écrire sur un thème, ce qui les obligeait évidemment à ne pas sortir des fonds de tiroirs mais à faire du frais. Et sans doute qu'il y a là... Des choses qui ressemblent un peu au travail de chroniqueur, mais beaucoup plus ample, puisque dans Marginal, euh, on a chaque fois sur un thème, souvent politique d'ailleurs ou social, euh, l'occasion euh, d'écrire euh, un nombre de pages plus ou moins important, euh, et, et donc de laisser la fiction s'installer. Alors que dans la chronique du journal, euh, dans le soir j'ai 2750 signes, dans le standard euh, où j'ai commencé des chroniques j'ai 4000 signes, c'est à peine plus euh, et donc on doit en rester quand même euh, à, à une réalité euh, où la fiction a peu de place, on peut un peu déconner mais on n'a pas beaucoup
1: de place, ce sont des très courtes fictions alors Alain Berenbaum je vous remercie pour cette interview et surtout pour euh, le nouveau recueil de nouvelles que vous publiez aux éditions Le Cri intitulé « Le maître du savon ». Et je recommanderais peut-être de commencer la lecture du recueil par cette, cette nouvelle-là qui se trouve au milieu, au milieu du volume. Merci Alain berenbaum Merci à vous.